0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteur, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 9 du podcast et je l'enregistre à la mi-juin 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce donc qu'une anecdote canadienne J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie, plaisantes et drôles, où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada. Organiser son départ, conduire, se loger et apprivoiser des systèmes bancaires et de santé, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus d'une mise en situation bienvenue, chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Dans cet épisode du podcast, je vous offre deux anecdotes tirées du premier volume de ma série. Un départ en forfard et une arrivée agitée. Et cet ouvrage parle de quoi au juste Vous l'avez deviné, de préparatifs de départ et d'arrivée au Canada. Je vais donc vous lire deux histoires parmi les nombreuses qu'il contient. Quant aux informations et coups de pouce en fin d'histoire, je ne les ai pas enregistrées. Mais vous pourrez les retrouver dans le livre assurément. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Tatiana. Elle a commis une petite erreur lors de son déménagement à l'international. J'avais tout bien préparé. Honnêtement, j'étais contente. J'avais rangé nos dossiers, trié les habits, choisi les meubles à donner, séparé l'électroménager en deux, celui à emporter et celui à céder. Non, vraiment, euh, j'étais on track, comme on dit. J'avais fait le taf. Quand les déménageurs sont arrivés, je me sentais confiante je m'étais installée sur le côté afin de ne pas les gêner. Je les regardais faire, du coin de l'œil, et je restais sagement à leur disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Cinq poppeilles allaient et venaient. Ils emballaient nos meubles, remplissaient des cartons, portaient le canapé, démontaient la commode, protégeaient la table. Les gars étaient rodés, De vrais artistes de la virevolte. Il n'y a pas à dire, j'assistais à un beau ballet. Les danseurs ne portaient pas de tutus, ils étaient légèrement plus velus, mais leur chorégraphie restait savamment orchestrée. Mon mari aurait apprécié le spectacle. Mais bon, le petit Vénard, lui, il se trouvait déjà au Canada. « Et sinon, vous avez déjà vu un conteneur de près ?»« Ça vaut le coup d'œil, honnêtement. » Je suis entrée à l'intérieur afin de voir comment c'était. Un grand pavé métallique avec pas grand-chose dedans quelques couvertures pour caler les meubles, des sangles et un énorme jeu à pratiquer grandeur nature. Dire que cette boîte allait contenir toute notre vie pendant plusieurs semaines Dire qu'elle allait prendre le train, braver les tempêtes en mer, passer la douane, monter sur un camion et au final arriver dans notre futur chez nous Quel parcours du combattant À la fin de la journée, le conteneur était déjà aux deux tiers plein. Le chef d'équipe semblait satisfait. Il avait misé large en comptant deux jours de déménagement, mais en travaillant vite et bien, un jour et demi suffirait. Le lendemain matin au plus tard, les portes seraient fermées et le conteneur prendrait la route. Hourra À 11 heures pétantes, le chef d'équipe m'a tendu des feuillets. Il listait le contenu de nos affaires en français et en anglais. Instinctivement, j'ai fait le tri dans ma tête de tout ce qui venait d'être emballé. Oui, alors ça c'est bon, ça encore c'est bon, alors là... Ah oui, alors j'aurais peut-être fait différemment, mais c'est pas bien grave. Bref, les cartons étaient numérotés, leur contenu détaillé et le travail finalisé. Tout se passerait sûrement bien à la douane. Je me sentais satisfaite et rassurée. Presque légère. Une histoire rondement menée en somme. Avant de fermer les portes du conteneur, le chef d'équipe m'a lancé en plaisantant. Dites, vous avez bien pris votre passeport et vos papiers d'immigration, n'est-ce pas Bien sûr. Je, je les ai rangés là avec... Euh... » Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase que les mots ont commencé à me manquer. Je suis devenue blanche comme un linge avec les jambes qui flageolaient. « Arrêtez tout » ai-je hurlé. « Mes papiers sont dans le conteneur, il faut absolument que je les récupère !» Un silence de mort a suivi. Une ambiance a vous glacé le sang. J'aurais jeté le bébé avec l'eau du bain que cela aurait été pareil. Tous les déménageurs m'ont dévisagé l'un après l'autre. Était-ce l'effet de mon imagination Mais leur mine m'a semblé moins sympathique soudainement, hostile, presque patibulaire en fait. J'ai repris de plus belle. Je, je suis sincèrement désolée, j'ai commis une énorme méprise, j'ai rangé mes papiers à leur place habituelle et, et j'ai oublié de les prendre avec moi dans la valise. Je, je suis navrée, il faut tout défaire à présent, on n'a pas le choix. Moi qui suis pacifique jusqu'au bout des ongles, je venais tout simplement de déclarer la guerre. Le chef des déménageurs m'a regardé de travers, a ravalé les paroles qui lui brûlaient les lèvres, puis a pesé lourdement ses mots. « Et dans quel carton sont vos papiers Au juste ?» J'ai parcouru des yeux la liste que je tenais toujours à bout de bras. En vingt secondes au plus, je lui ai soufflé. Le numéro 12. C'est là où sont rangés les papiers. « Et vous en êtes sûre, ma petite dame ?» J'ai lancé un timide « oui » auquel il a répondu par un « C'est ce que nous allons voir ». Le conteneur est resté ouvert une bonne heure de plus. Il a fallu détruire le beau puzzle qui était sous nos yeux, récupérer le carton, l'éventrer et en sortir mes précieux papiers. J'ai entendu un soupir de soulagement quand j'ai sorti mon dossier. Une fois les couvertures remises en place et les sangles ajustées, le chef des déménageurs m'a de nouveau interrogé. Et c'est bon cette fois ?»« Vous avez encore oublié quelque chose ?» J'ai voulu lui faire une blague, lui dire que j'avais oublié autre chose, mais je ne sais pas trop pourquoi, je, je me suis ravisée. Il avait eu son lot d'émotions pour la journée, le pauvre. Et quant à moi, je n'en menais pas large, j'avais toujours les jambes en coton. « Non, euh, tout est bon, monsieur, je, je, suis, euh, je suis vraiment sincèrement désolée. » Au final, toutes ces émotions nous avaient donné faim. Alors j'ai commandé des pizzas et des boissons pour tous. » À la fin du repas, mine de rien, l'ambiance s'était réchauffée. La fine équipe me regardait moins en chien de faïence et commençait gentiment à me charrier. Ce n'est pas pour dire, mais je crois bien que je l'avais mérité. Comment disent les prêtres déjà ?« Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». C'est bien cela, non Et à présent, faisons connaissance avec Anna. À ce que j'en sais, son niveau d'anglais laisse un peu à désirer. Surtout lorsqu'il s'agit de compter des pièces et billets. S'il y a bien un truc qu'on ne voit pas dans mon patelin, ce sont les stands de limonade. J'ai déjà vu cela à la télé, mais en vrai, jamais. Alors quand j'ai aperçu les enfants de mes voisins monter un stand, je me suis dit que c'était ma veine. Je ne connaissais encore personne dans le quartier, et depuis deux heures, j'étais plongée dans des démarches administratives sans fin. Une petite pause me ferait le plus grand bien. Je prends mon portefeuille et arrive au stand. Deux enfants m'accueillent avec de grands sourires. Ils ont peut-être 5 et 8 ans. Manifestement, ils sont impatients de servir leurs premier client. Leur mère ne se tient pas très loin. J'en profite pour me présenter. Elle me souhaite la bienvenue dans le quartier. Je prends un verre de limonade et une part de gâteau au chocolat. Il a l'air des plus appétissants. Je m'apprête à payer et la petite fille m'annonce en anglais « You owe me one teeny and two quarters ». Stupeur. Pour le « you owe me » C'est bon, j'ai compris, je dois la payer. Pour le quarter aussi, je pense pouvoir m'en sortir. Cela fait 25 cents et donc 50 cents en tout pour deux quarters. Mais alors le toonie, c'est quoi ce truc Je dois lui sembler perplexe parce que la miss renchérit aussitôt. You can also give me two loonies and five blue nose if you prefer. Voici d'autres noms à présent. C'est quoi un loonie et un blue nose la petite fille s'étonne de mon manque d'à-propos. Je dois bien avouer que je la comprends un peu. Elle lève ses grands yeux vers moi et ils expriment sans doute ce qu'elle n'ose pas me dire de vive voix. Mais tu connais rien aux pièces ou bien C'est ça ma grande, t'as tout compris. Je ne connais absolument pas les noms des pièces canadiennes. Je ne savais même pas qu'elles portaient un nom à dire vrai. Là d'où je viens, les pièces de deux sont des pièces de deux et les pièces de un sont des pièces de un. « Il a rien à comprendre. » Je réagis enfin et lui tend un billet de 5 dollars. La petite fille s'apprête à me rendre la monnaie, mais je lui fais un signe de la main. Je la joue grand prince, enfin, plutôt grande princesse en la matière. Je lui dis qu'elle peut conserver Tunis, Lunis et Bluenose. Son sourire, fendu jusqu'aux oreilles, est la plus belle des récompenses. Quant à moi, je repars de plus belle, bien décidée à ne pas mourir idiote. Je saisis mon ordinateur et scrute la toile. Pétard. Un Looney, c'est un dollar, un Tooney, c'est 2 dollars et un blue nose c'est 10 cents. Bah, fallait le savoir dis donc. Bah moi qui pensais que celle l'administratif était compliqué, mon vieux, j'étais loin du compte. Au Canada, même pour acheter un verre de limonade et une part de gâteau, tu dois te renseigner. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, je ne me prendrai plus jamais la honte au stand de limonade. Je sais à présent quelle pièce il convient de donner. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt